0: Antenão Açores, bom dia, são 8h30. Em destaque nas notícias a esta hora.
1: José Contente e Almo Menezes vão beneficiar das subvenções vitalícias pagas a titulares de cargos políticos. A situação das conservatórias dos Açores agrava-se devido a obras e à falta de funcionários. No voleibol, a fonte do bastardo foi eliminada da competição europeia depois da derrota frente ao Galatasaray.
0: Só notícias com desenvolvimento já a seguir. Antes olhamos as máximas previstas para hoje. 14 graus Angra, 15 horto e Ponta Delgada, 16 Santa Cruz das Flores. Edição Antena 1 um Açores, jornalista
1: Sais Fortade. José Contente e Ala Menezes, antigos membros do Governo Regional, vão ambos beneficiar das subvenções vitalícias pagas a titulares de cargos políticos. As subvenções foram distintas há quase duas décadas, mas os antigos governantes ainda vão poder beneficiar destas benesses. José Contente começou a receber a subvenção este mês, depois de passar à condição de reformado, mas Ala Menezes tem a sua subvenção suspensa, porque ainda desempenha funções autárquicas. Ricardo Freitas.
0: José António Vieira Contente é o mais recente beneficiário das subvenções vitalícias pagas pela Caixa Geral de Aposentações a antigos titulares de cargos políticos nos Açores. José Contente foi membro do Governo Regional durante 16 anos consecutivos e deputado à Assembleia Regional, eleito por São Miguel, durante as últimas três legislaturas pelas listas do PS. Mas no final de novembro renunciou ao mandato e passou à condição de reformado. Irá por isso acumular, a sua pensão de 2.800 euros mensais com a subvenção vitalícia no valor de outros 2.900 no total, uma reforma superior a 5.700 euros. Além de José Contente, também Alomenezes, atual presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, eleito pelo PS, figura na lista dos beneficiários das subvenções, embora no caso do autarca terceirense a subvenção esteja suspensa, pelo menos enquanto não terminar o seu mandato. As subvenções vitalícias foram suspensas em 2005, há quase 20 anos, pelo governo de José é Sócrates, que entendia não fazer sentido manter estas benesses para os ex-titulares de cargos políticos. Os membros do governo e os deputados que exerceram funções depois dessa data já não tiveram direito às subvenções, mas aqueles que exerciam antes disso não perderam direito aos apoios. A lista nacional de subvenções vitalícias inclui quase 300 beneficiários, embora só 280 estejam ativas.
1: Está a agravar-se a situação nas conservatórias nos Açores. A de Ponta Dalgada continua fechada para a obra e o mesmo vai acontecer com a da Horta. A Conservatória da Povoção encerra a partir da próxima segunda-feira por falta de funcionário. No Nordeste, devido ao volume de trabalho, é praticamente impossível pedir qualquer documento e já não aceitam serviços de urgência. O presidente do Sindicato Nacional dos Registros diz que a situação ainda se vai agravar este ano. Luís Branco.
2: As dificuldades para formalizar um documento ou obter um registro são muitas e as conservatórias nos diferentes conselhos não estão a responder às solicitações da população. Este ano, estes problemas vão mesmo agravar-se.
3: E Isto é uma situação que se irá sentir cada vez mais, cada mês que passa, vai se sentir mais porque as pessoas estão idade da apresentação, ou mesmo lidadas do serviço de 60 anos, e isto é uma situação que se vai verificar cada vez mais ao longo deste ano.
2: Rui Rodrigues, Presidente do Sindicato Nacional de Registros. No eixo destes problemas está a falta de planificação dos governos nacionais, apesar de se terem aberto concursos em dezembro-findo.
3: Ainda falta mais etapas para queimar para o recrutamento, nomeadamente provas de psicotécnicos, estágio, para depois se verificar efetivamente os profissionais estarem ao trabalho das comunidades. O que, quanto a nós, isto vai demorar praticamente este ano todo, se é que este ano já eh, teremos esses recursos a estagiar no serviço.
2: Conservatórias encerradas para obras, atrasos nos registros, falta de pessoal, problemas na obtenção obrigatória e ilegal de serviços do Estado está a afetar a população dos Açores e a atrasar processos.
1: Lançamento do concurso para a construção de dois barcos elétricos para operar nas Ilhas do Triângulo, anunciado pela Atlântico Online, é contestado pela Câmara do Comércio da Horta e pela Associação de Turismo Sustentável do Feial. Consideram que este tipo de barco pode não ser a solução necessária. Os empresários temem que o serviço prestado pela Atlântico Line possa piorar e prejudicar a economia local. O presidente da Câmara do Comércio e Indústria da Horta é um dos principais contestatários da opção pela Atlântico Line pela compra de barcos elétricos. Francisco José Rosa lembra que a operação entre Feial, Pico e São Jorge impõe a utilização de barcos mais robustos. O empresário alerta também para o facto de não existir ainda uma solução técnica para o carregamento dos barcos, por exemplo, durante as curtas escalas na Ilha do Pico.
2: Pode coincidir, de alguma maneira, os dois navios, dois navios estarem a carregar nos dois portos simultaneamente. E isso obriga a que haja uma capacitação da de, de infraestrutura, dependendo do tipo de motorização que os navios têm, que se calhar é equivalente a quase aquilo que é o consumo normal de uma destas ilhas ou da cidade da Horta, por exemplo.
1: Também Pedro Rosa, presidente da Associação de Turismo Sustentável do FAIAL, tem muitas dúvidas sobre se os barcos elétricos são de facto a melhor solução para estas ilhas e teme mesmo que o serviço e a oferta da Atlântico Line possam ser prejudicadas com a introdução destes novos navios.
2: Não podem ser os habitantes do FAIAL, nem do Pico, nem de São Jorge a ficar prejudicados por essa, por essa escolha. Se tecnologicamente os navios não responderem uh, aos critérios, é necessário uh, garantir que há conectividade dentro das ilhas de outra forma.
1: O lançamento do concurso para a construção de dois navios elétricos destinados ao transporte de passageiros e viaturas na região, no valor de 25 milhões de euros, foi anunciado na passada segunda-feira pela Atlantic Line, mas só hoje está publicado em jornal oficial. O Governo transfere mais de 400 mil euros para a Câmara da Praia da Vitória para pagar salários dos trabalhadores que vão para a administração regional. Depois do acordo assinado entre o Governo Regional e a Autarquia da Praia da Vitória, em dezembro, chegam agora os pagamentos para fazer face às despesas com os trabalhadores da cooperativa Praia Cultural. Os 27 funcionários que inicialmente foram despedidos serão internalizados no município e, posteriormente, na Administração Pública Regional. O contrato aral entre o Executivo Açoriano e a Autorguia já foi publicado em Jornal Oficial. Eduardo Mendes.
4: 411 mil euros é o montante que a Câmara da Praia da Vitória irá receber do Governo Regional para fazer face às despesas dos trabalhadores da cooperativa Praia Cultural que serão integrados na administração pública. O contrato oral foi publicado em jornal oficial e prevê transferências faseadas em janeiro, abril, julho e outubro. Será através deste, deste contrato que nós teremos aqui a compensação financeira, porque se nós formos avaliar, toda a situação se prendia com a situação financeira. Nós tínhamos dificuldade em assumir todas estas, todas estas pessoas, por isso nos levou ao caminho que eh, nós tivemos que, que percorrer. Portanto, não havia de nossa parte nenhuma intenção de eh, desenvolver um processo de experimento. houve sim em consequência da situação financeira que não nos permitia fazer esse suporte. Vânia Ferreira, presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, aguardam-se agora os procedimentos legais para a integração destes trabalhadores na autarquia para posteriormente poder ser feito o processo de mobilidade. Não só este universo dos 27 que teriam estado sob a situação de despedimento, mas todos os funcionários da Cooperativa Praia Cultural têm de transitar para o universo municipal para se tornarem então funcionários públicos e depois poder uh, haver então este processo de mobilidade que nós temos estabelecido um contrato durante um ano e entendemos que durante durante uh, este ano 2024 podemos dar por concluído este processo é por isso que nós vamos trabalhar principalmente para dar estabilidade a estes funcionários o contrato oral agora publicado foi justificado com a situação financeira de ruptura que a autarquia vive depois de uma auditoria ao grupo que identificou um passivo superior a 33 milhões de euros no final de 2021.
1: Na pré-campanha para as eleições re regionais, o ADN, liderado por Rui Matos, reuniu-se esta quarta-feira com a Associação Agrícola de São Miguel. Mostrou-se preocupado com a pouca valorização que os sucessivos governos dos Açores têm para com os produtos regionais, sobretudo na fileira do leite. A é a
3: valorização do produto. O produto em si não é valorizado. Portanto, isto compete o quê? à indústria, e a transformação. O lavrador, que é o que tem o trabalho todo de entrega o leite e quem ganha os grandes lavouros e os grandes margens de comercialização é a transformação e a distribuição. Portanto, a distribuição, não só na, mesmo na parte do leite, mesmo até no
1: ímpeto dos produtos agrícolas. Rui Matos, cabeça de lista do ADN por São Miguel. São mais de 9 milhões de euros o valor inscrito no Orçamento da Câmara do Nordeste para 2024. No Conselho Menos Populoso da Ilha de São Miguel, os principais investimentos da autarquia contemplam as áreas sociais, mas também a concretização de obras apoiadas pelo Programa Operacional 2020. Linda Luz.
5: É um orçamento realista, diz o Presidente da Câmara do Nordeste. São 9 milhões 318 mil euros divididos entre despesas correntes e investimentos para o Conselho. Uma das grandes apostas da autarquia, segundo o António Soares, é a área da habitação. O maior investimento é na, nas funções
2: sociais, nomeadamente no apoio às famílias com mais fragilidade, nós temos em estratégia local de, da habitação, com o protocolo que assinamos com o Rio e que se prevê, estão no investimento de provolto de 1 milhão e 200 milhas
5: António Soares destaca outros investimentos.
2: No âmbito pro-rural, vamos avançar com dois edifícios, um em conservação e outro, a construção de um polo desportivo em Santo Antônio e vamos concluir aquilo que não foi possível do P.O. 2020, com orçamento próprio, que é, nomeadamente, a requalificação do mercado municipal, a zona de largo de baixo da ponte, e prevê-se também uma custa-verba para a conclusão do, do parque industrial.
5: Em 2024, a autarquia vai contratar 19 funcionários. Apesar do município estar em reequilíbrio financeiro, conseguiu autorização do Fundo de Apoio Municipal, uma possibilidade abrangida também pelo Orçamento de Estado.
2: Estamos com um quadro de pessoal muito reduzido e, e é uma forma de colmatar essa lacuna e também de ajudar as pessoas e, e dar outras garantias aos agregados familiares que vão concorrer e que vão ficar
5: efetivos no quadro. O Plano e Orçamento da Câmara do Nordeste foi aprovado por unanimidade em reunião de Câmara e Assembleia Municipal.
1: O documento, como vimos, mereceu a aprovação do PS. Para Manuel Amaral, o único vereador do Partido Socialista na Turquia, o orçamento dá resposta aos problemas dos nordestenses. Na área, a área do investimento com maior relevância à habitação, do lado oposto, há verbas aplicadas que o socialista considera não terem retorno.
2: É na parte da habitação, acho que é um ponto forte. Tem a na habitação que as casas aqui no Nordeste estão um caras. A ver se a gente uh, consegue fixar aqui jovens aqui no Nordeste. Um ponto fraco para mim, eu não concordo, não posso concordar, que aqui no Nordeste se façam as festas que se gaste a livre dos dinheiro. Não sejam pobres. Se há um dinheiro que, não digo que tenha dois ou três empresários do Nordeste que vejam assim, algum dinheiro, mas uh, 90% daquele dinheiro não está retorno.
1: Mesmo assim, Manuel Amaral destaca que este é um bom plano e orçamento, o maior já apresentado por um executivo no conselho No voleibol a Fonte do Bastardo foi eliminada da competição europeia, voltou a perder ontem frente ao Galatasaray, desta vez por 3-1. Foi na segunda mão dos quartos de final da Challenge Cup. Carlos Rodrigues.
0: A Fonte do Bastardo ainda ganhou o primeiro parcial por 25-21, mas perdeu os três seguintes por 25-23, 25-16 e 25-23, terminando assim a sua prestação europeia esta temporada. Depois da derrota na Ilha Terceira por 3-0 em jogo da primeira mão dos quartos de final da Challenge Cup já se sabia que a missão da equipa de Nuno Abrantes não se afigurava fácil. Ainda assim o técnico não esconde que podia ter sido diferente.
3: Saímos desta eliminatória com algum amargo de boca sensação que podíamos ter feito mais mas faltou-nos maturidade faltou experiência para jogar nas alturas decisivas. Há erros que não se podem cometer a este nível, ainda mais nas fases decisivas do, do encontro. Aconteceu no jogo da primeira mão, aconteceu, voltou a acontecer hoje. Já temos feito novamente um, um bom jogo, um jogo competente, mas na hora da verdade, na hora das decisões, a experiência do outro lado e alguma inexperiência inexperi inexperi da nossa parte, de alguns jogadores, acabaram por fazer pender o um jogo para o lado da equipa turca.
0: Apesar do sentimento agridoce e do consequente adeus à Europa, Nuna Brandes faz balanço positivo da presença europeia da fonte do bastardo.
3: Temos chegado a esta fase da competição. Acho que é de ser saudado e parabenizado. Não é todos os dias que isso acontece. Saímos claramente satisfeitos com a prestação europeia. Passámos duas eliminatórias com adversários de valor, por mérito próprio, por competência. Agora ficar focar no campeonato. Temos muitas batalhas e também de alta intensidade pela frente. Não temos muito tempo aqui para recuperar. Eu já preparava a próxima batalha.
0: E o próximo encontro é já esta sexta-feira a contar para o campeonato. Partida no pavilhão João Rocha
1: frente ao Sporting. Fonte do bastardo afastada da competição europeia com a derrota de ontem em frente ao Galatasaray. Esta foi a edição das 8 e meia com o jornalista Sais Fortado. Notícias da região em permanência online a
0: cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antena Açores.